0: Willkommen zur zweiten Folge von Pizza Society, einem Podcast für Gründerinnen, Gründer, Träumer. Und ich spreche gleich mit jemandem, von dem ich gelernt habe, dass man sich durchaus mal die Frage stellen sollte, wie fühlt sich das eigentlich an? Und nicht nur, ist das jetzt logisch, macht man das halt so oder wird das vielleicht von irgendwem auf diese Art und Weise erwartet? Für mich fühlt es sich... Jedenfalls gut an, einen Podcast zu machen und ich hatte ja in Folge 1 erzählt, dass ich gerne erstmal alles selbst machen will bei diesem Projekt, weil ich es mega finde, neue Sachen zu lernen, aber ja, das, das dauert alles ganz schön, Übung macht eben den Meister und deswegen habe ich April nicht mehr hinbekommen als Erscheinungsdatum für diese Folge, aber wie beim Intro sprechen, ich habe es gerade schon gesagt, muss ich eben üben und ja, wird bestimmt schneller in der Zukunft. Ach ja, Friedemann Karik, ihr erinnert euch, Gast in Folge 1 zusammen mit Christiane Stenger, der hatte mir übrigens noch gesagt, erklär doch mal, warum dieser Podcast Pizza Society heißt. Ja, ich glaube, das mache ich bald mal, aber das hebe ich mir für eine spätere Folge auf. Zurück zu meinem heutigen Gast und der Frage, wie fühlt sich das eigentlich an? Da müssen wir mal ein paar Jahre zurückspulen. Vielleicht wisst ihr dass ich zusammen mit zwei Freunden das Müsli Startup bei Müsli gegründet habe, das war 2007 und... Einige Jahre später, da hatten wir drei Gründer, Hubertus, Philipp und ich, da haben wir gemerkt, ja, wir waren einfach älter geworden und unser Leben hatte sich verändert und wir wollten jemanden haben, der uns hilft, die Zukunft und unser Unternehmen weiter und neu zu denken. Ich lese euch mal kurz vor, was Philipp dazu in unserem Buch Machen heißt, das geschrieben hat. Da steht es nämlich ganz gut beschrieben. Über Gefühle sprechen Gründer meist ungern. Und so ist uns zu spät aufgefallen, dass wir über unsere ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Bedürfnisse auch mal hätten reden müssen. Wir drifteten langsam auseinander, ohne es zu merken, während wir ungefragt Rücksicht auf alle möglichen Interessenskonflikte nahmen, von denen wir nur vermuteten, dass sie da sein könnten. Ein sehr verbreitetes Phänomen, das in jeder durchschnittlichen Eheberatung irgendwann auf den Tisch kommt. Ich dachte immer, du magst XY. Und ich hab's immer nur gemacht, weil ich dachte, dass du... Was also tun? Wir fanden die Antwort nicht in unseren Diskussionen und nicht bei Google. Und unsere Freunde, Familien und vor allem unsere Mitarbeiter wollten wir mit unseren Fragen nicht verunsichern. Wir brauchten also jemanden, der sich mit solchen Sachen auskennt. Oh nein, bloß kein Coach. Unsere erste Reaktion. Aber dann machten wir uns klar, dass jeder Spitzensportler ganz selbstverständlich die ganze Zeit eng mit einem Trainer zusammenarbeitet. Die Zeiten, in denen er alleine zum Beispiel um eine Medaille kämpft, die sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt seiner Lebensrealität. Die meiste Zeit wird trainiert. Mit einem Coach. Es gibt wohl kaum einen Profisportler, der sein Leben lang ohne Trainer arbeitet. Und wir drei glauben, wir brauchen sowas nicht. Wieder Diskussion. Und ein Buch, zum Beispiel das von Stefan Merat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Da geht es auch um einen Coach, der einem fiktiven Unternehmer hilft, sein Unternehmen und sich selbst neu zu denken. Aber wie findet man so jemanden? So, und dann schreibt Philipp, es gibt auf dem Markt ja ganz unglaubliche und völlig bescheuerte Coaching-Angebote. Und hier geht's weiter. Zum Glück bekamen wir eine wirklich gute Empfehlung aus unserem Bekanntenkreis und fanden einen Coach. Dieser Coach, diese Coachin, das war Katrin Hinsdorf. Seitdem begleitet sie mein Müsli und uns drei in regelmäßigen Abständen. Sie ist Psychologin, genaue Arbeitsorganisations- und klinische Psychologin. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Coachin und begleitet im Rahmen ihrer Arbeit neben Führungskräften auch Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer und unterstützt sie dabei, ihren ganz eigenen und authentischen Weg zu finden. Mit ihr habe ich für diese Folge über ja, Bauchgefühle zum Beispiel gesprochen, aber auch über Einstellungsgespräche, Unternehmensorganisationen und ganz kurz noch Katrin Hinsdorf, die erwähnt Ken Wilber und sein Modell der vier Quadranten. Also wenn möglich, dann würde ich euch empfehlen, euch das vorab mal anzuschauen. Dann kann man sich es einfach besser vorstellen. Wenn ihr Ken Wilbers Integrale Theorie googelt, dann seht ihr sofort die Beispiele in der Bildersuche und könnt euch vielleicht besser vorstellen, was sie meint. Ich verlinke es euch aber auch nochmal in den Shownotes. Außerdem erwähnt sie auch Frederic Laloux, der hat ein Buch geschrieben, Reinventing Organizations. Ja, und Simon Sinek. Vielleicht kennt ihr seinen berühmten TED Talk. Simon Sinek, der hat das Prinzip des Golden Circle kreiert. Links zu beiden findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Aber jetzt erstmal das Gespräch mit Dr. Katrin Hinsdorf. Viel Spaß. Ich weiß noch, als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben, da haben sie relativ früh eben die Frage gestellt, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Und das hat mich total, ja, so aus den Socken gehauen, weil normalerweise, also Gründern hängt ja immer nach, dass man viel mit Excel und Whiteboards und so weiter. Und dann sagt jemand plötzlich, na, wie, wie fühlt sich denn das eigentlich an? Können Sie mal so ein bisschen was dazu sagen? Als als Gründerin oder Gründer, wenn ich vor Entscheidungen stehe, ja, es gibt ja viele Dinge, die, die sich wahrscheinlich erstmal komisch anfühlen, aber wie, wie kann ich denn rausfinden, ist das jetzt ein gesundes Kribbeln oder ist das wirklich ein Indikator, ups, da muss ich aufpassen, das ist vielleicht die falsche Entscheidung?
1: Ja, wie fühlt sich das an genau? Das ist eine, eine Frage. Also als Coach stellt man ja viele Fragen und natürlich ist am besten, auch Fragen zu stellen, die so eine Wirkung haben wie jetzt bei Ihnen. Also ähm, Ja, im Coaching habe ich gerne so ein, so, ein, so ein Bild vor Augen. Ich, ich würde gerne vielleicht mal kurz dieses Bild schildern, um dann... So, so reinzugehen. Welche Fragen kann man sich selber stellen, um um seinen Weg zu finden? Ich schaue im, ich arbeite im Coaching sehr, im, ja ich betrachte ein sehr komplexes System um so die Zwiebel abzuschälen um dann zu gucken, was ist jetzt wirklich der zentrale Punkt, an dem wir arbeiten. Und das ist ein Bild aus der Integralen Theorie von Ken Wilber. Das sind so vier Quadranten kann man sich vorstellen. Ja, so ein Fensterkreuz und auf der linken Spalte schaue ich immer das Individuum an und auf der rechten Spalte schaue ich immer das Kollektiv an, also das Team, die Umgebung, die Organisation und in der oberen Zeile schaue ich auf das, was man im Außen beobachten kann und auf der unteren Zeile schaue ich auf das, was man im Inneren erfahren und, und irgendwie hervorholen muss. ja. Und wenn man die vier Quadranten befüllt, dann habe ich beim Individuum zum einen das Verhalten und zum anderen die Psyche. In der Psyche sind Gedanken, Emotionen, Bedürfnisse, Werte. Das ist das, was ich nicht sehe, was aber das Verhalten steuert. Und bei Strukturen und Prozesse habe ich die, also auf der rechten Seite habe ich beim Kollektiv zum einen die Strukturen und Prozesse, die ich beobachten kann und zum anderen die Kultur, die ich auch wieder nur erspüren, erfahren kann, was eine Atmosphäre ist. Und im Coaching schäle ich die Zwiebel ab, ja, wenn ich zu neuem Verhalten kommen möchte, wenn ich Entscheidungen treffen möchte, muss ich meine Psyche kennen, ich, ich muss ins Reflektieren gehen, ich muss mich erfahren, erspüren, ja, ich muss wissen, was mich leitet und muss entscheiden, was mich leiten soll. Und ähm, im Kollektiv muss ich schauen, befinde ich mich in einer Umgebung, die mich auch frei entscheiden lässt, also in welchen Strukturen und Prozessen bewege ich mich, ähm, in welchen Teamkonstellationen, in, in welchen Kulturen ja und fühle ich mich da wohl. Und ähm, diese Fragen muss ich mir selber stellen in einem permanenten Reflexionsprozess. Deswegen ist für mich auch wirklich Coaching, die Methode, um wirklich anhaltende Entwicklungen zu ermöglichen, weil es ist ein Prozess, es ist keine Einmalveranstaltung und die Klienten lernen auch mit diesen Bildern zu arbeiten und sich selbst zu erforschen. Und so geht es eben auch darum, will ich, will ich gründen oder nicht? Und ich, ich habe oft Klienten, auch, auch Menschen, die vor mir stehen und die so Glaubenssätze im Kopf haben, also das ist der Punkt in der Psyche, ja, in dem Quadranten Psyche, wo die so sagen, Mensch, nach dem Studium, ich gehe erstmal zu mir Kinsey und dann ja, dann gehen sie in ein Unternehmen und sagen sich, erst noch mehr Geld und dann Freiheit. Dann sagen sie sich, oh, wenn ich jetzt etwas riskiere, etwas Eigenes gründe und ich scheitere, dann ist meine Karriere ruiniert. ja. Und das sind so Glaubenssätze, so Themen, die wir im Kopf haben, die uns irgendjemand da einpflanzte und äh, wo es wirklich darum gilt, die zu hinterfragen und sich zu fragen, ist das wirklich wahr? Sind das die Sätze, die mich leiten sollen? Sind das Sätze, an denen ich auch glaube, ja? Ähm, ist das jetzt etwas, was ich wirklich tun möchte? Ja? Und äh, ja, das sind erstmal so, so die ersten Herangehensweisen.
0: Also ich stehe ganz am Anfang eines Startups. Ich stelle mir die Frage, ah, Gründen, das fühlt sich gut an. Jetzt habe ich aber dieses Kribbeln. Jetzt kann ich mir vielleicht auch noch kein Coaching leisten und ich male mir vielleicht auch nicht jedes Mal die Quadranten von, von Ken Wilber an die Wand. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung heraus so, erste Schritte, wie, wie lerne ich denn so in mich reinzuhorchen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich auf dem falschen Weg bin? Oder gibt es da einfach keine einfache Antwort auf diese Frage?
1: Ja, also, so also einfach ist es nicht. Also, ich sag mal, erstmal, um zu gründen, ich brauche erstmal eine Idee. Ja, das ist erstmal schon das Erste. Und ich, ich sehe viele Klienten auch. Also, ich begleite zwar im Moment hauptsächlich Gründer, aber ich habe ja vor Jahren vor allem Führungskräfte aus Konzernen begleitet. Und habe da auch nach wie vor Klienten und viele haben den Wunsch, ich möchte gerne was Eigenes, ich möchte gründen, aber habe gar keine Idee. Das heißt, ich brauche erstmal überhaupt eine Idee. Oder andere, die, die lassen sich dann von Investoren ansprechen, wo dann die Investoren irgendeine Idee haben und dann irgendeinen CEO versuchen zu finden. Und dann finde ich, ja, ist dann auch im Coaching die Frage, springt bei dieser Idee etwas bei mir an? Also das heißt, ich Meines Erachtens, ja, Sie können ja schildern, wie, wie es Ihnen auch ging, ja, meines Erachtens, wenn ich wirklich etwas gründen will, muss ich eine Idee haben, zu der ich wirklich eine innere Verbindung spüre, wo ich sage, auf die Idee habe ich Lust, das will ich in die Welt bringen, ich bin hier bereit, etwas zu riskieren, das ist richtig, richtig cool. Ich denke Tag und Nacht, ich stehe schon früh auf und denke nach, wie kann ich aus dieser Idee was richtig cool Kreatives machen. Und da hapert es eben, wenn so ein wenn so ein Investor kommt und ein CEO sucht und derjenige sagt, ich möchte jetzt nur selbstständig werden, die Idee ist mir eigentlich egal. Ich habe noch nicht erlebt, dass das so wirklich funktioniert. Das ist dann, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz. Ja? Ähm, aber ja, da sind wir vielleicht auch beim Thema Investoren. Also wenn es hauptsächlich darum geht, äh, aus, aus Geld mehr Geld zu machen, ist eben auch die Frage, wie sehr ist das anziehend, wie sehr. Hält das meine Energie hoch, wie sehr kann ich dann dabei bleiben oder brauche ich nicht wirklich auch eine innere Verbindung zu dieser Idee, zu dem Sinn des Ganzen und und will hier wirklich auch etwas in die Welt bringen?
0: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Wie war es wie bei mir, wie war es bei uns? Also ich würde Ihnen total zustimmen. Ich bin nicht aus dem Studium rausgegangen oder in den Endzügen des Studiums gewesen und habe gedacht, also unbedingt gründen, egal was, sondern ich habe auch und da erkenne ich mich total in ihren Worten wieder, ähm, total an diese Idee angedockt und eben auch an meine beiden Mitgründer Philipp und Hubertus und, und da eben eine totale Verbundenheit gehabt. Und deswegen würde ich würde ich total zustimmen. Und das heißt, ich brauche diese Idee, so an, an die muss ich irgendwie anknüpfen. Und in ihrer täglichen Arbeit jetzt kommt jemand und, und hat vielleicht eine Idee und traut sich aber nicht so richtig und überlegt sich, bin ich dafür die richtige Person. Was sagen Sie denn als als Psychologin dazu? Muss man so eine Gründerinnen oder Gründerpersönlichkeit sein oder kann das eigentlich jeder machen?
1: Ja, also ich habe schon gespürt, also dieser dieser Punkt, also diese Idee, ja, diese ursprüngliche Idee, auch dafür gibt es ein Konzept ähm, von Peter König und eine sehr enge Kollegin von mir, Nadja Taranteschy, hat das in einem Artikel auch geschrieben, das nennt sich Quelle, ja. Und ich habe schon erlebt, also immer wenn ich in in Gründerteams reingehe und und herausfinde, Leute, wer ist denn hier eigentlich die Quelle? Wer hatte die ursprüngliche Idee? Wer hatte den Mut, die Intuition, etwas in die Welt zu bringen? Ähm, und was war das? Ja, Dann stellte sich eigentlich immer heraus, dass wenn man einmal diese Energie spürte, dass diese Menschen sich so oft gar nicht dann die Frage gestellt haben, ähm, sollte ich das jetzt tun, sondern die waren dann in dem Moment so voller Energie, dass die losgelaufen sind. Ja, äh, Dann ist natürlich die Frage, folge ich dieser Energie, lasse ich mich vom Weg abbringen, wie wie sehr können die Teamkonstellationen mich auch wieder abbringen und so weiter. Das, das ist nochmal das andere Thema, das sind dann die kommenden Coaching-Themen. Ja, ähm, Aber dieser erste Punkt, das habe ich schon rausgefunden, das sind Menschen, die haben in dem Moment Einfach diese Intuition, diesen Mut zum Risiko, die gehen los. Aber es kann natürlich sein, also wenn Sie jetzt sagen Gründerpersönlichkeit, es kann natürlich sein, dass jemand ein sehr, sehr hohes Bedürfnis nach Sicherheit hat und einfach... Angst hat vor Selbstständigkeit, ja, da gilt es dann zu schauen, okay, wie kann er sich eine Umgebung schaffen, wie kann er sich mit anderen Menschen zusammentun, wie kann er vielleicht seine Idee auch an ein bestehendes Netzwerk anknüpfen, also wie kann er dieses Bedürfnis nach Sicherheit vielleicht berücksichtigen, indem er sich Bedingungen schafft, die die dafür wichtig sind. Ja, Das ist vielleicht nochmal so ein Unterschied. Also ich sag mal, was man sich anschauen muss, Gründer sind ja erstmal selbstständig, gehen wirklich Risiken ein. Bin ich der Typ dafür? Aber ich meine, wenn ich so gar nicht der Typ dafür bin, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dann jemals über kreative Ideen überhaupt nachdenke für eine Firma. Also also ich habe eher so erlebt, dass die Personen, die wirklich die Quelle eines Unternehmens sind, dass die dann einfach auch irgendwann losgestürmt
0: sind. Also ich fühle mich zu einer Idee stark hingezogen. So, Ich habe mich jetzt auch getraut, ich gründe jetzt auch wirklich und jetzt geht's aber los. Jetzt merke ich, oh, das läuft aber doch nicht alles so glatt, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt tauchen vielleicht auch schon Ängste auf. Ist das ganz normal oder sollte sich, wenn ich irgendwie meinen Weg gehe, dann alles total reibungslos sein?
1: Nee, also, ich glaube, das ist ganz normal. Also, ich meine, das, das ist das Leben, ja. Also, alles kann eben auch ganz, ganz plötzlich sich verändern. Wir können nicht alles planen. Das ist ja zum Beispiel ein, ein, ein Thema, was auch, auch viele Gründer in, in, in Coaching dann anziehen finden. Also, wie baue ich mir eine Organisation auf, wie baue ich ein Miteinander auf, welches wirklich funktioniert und welches gleichzeitig in der Lage ist, sehr sehr agil zu sein. Das heißt, ich, ich kann mich nicht hinsetzen am Anfang und alles auf dem Reisbrett skizzieren, dann abarbeiten und es funktioniert. Sondern ich muss eher für mich schauen, wie kann ich, also entweder als Einzelgründer oder als Gründerteam und dann später mit meinen Mitarbeitern ein System aufbauen, wo wir immer wieder im Spüren kommen, ja, wo wir Strukturen, Prozesse haben, wo wir meeting haben, wo wir One-to-Ones haben, wo wir Offsites haben, wo wir wirklich gute, gute Tools des Miteinanders haben, wo wir immer wieder prüfen. Sind wir auf dem Weg, auf dem wir sein wollen? Haben wir als Firma eine Existenzberechtigung? Müssen wir uns irgendwie adaptiv anpassen? Äh, können wir offen darüber kommunizieren? Können wir in Auseinandersetzungen gehen? Wie sehen unsere Entscheidungsprozesse aus, sodass wir auch wieder umentscheiden können? Und das ist ein ein großes Thema auch im, im Coaching mit mit Gründern Gründer ich fangen oft an als Freunde, haben eine coole Idee, starten, machen, tun, in, im Floh, im Tag, ja, dann haben sie die ersten fünf Freunde um sich, ja, alle sitzen nebeneinander, die Entscheidungsprozesse sind kurz und Irgendwann haben sie nicht mehr fünf, sondern 200, 300 Leute. Und dann sagen sie sich, oh, wie machen wir das jetzt? Und oftmals ist dann leider so der der erste Weg, Abteilungen einzuziehen, Führungsebenen einzuziehen. Es entstehen dann so überall kleine Konzerne, obwohl das gerade die Gründer nicht wollten. Die wollten ja so, so coole Start-ups. Ja? Und dann entstehen oftmals sehr, sehr schwerfällige Konzernstrukturen. Die Entscheidungsprozesse sind langsam und und dann ist so der Wunsch, ja, wie kriegen wir das hin? Wie, wie, wie kommen wir wieder zu dieser Leichtigkeit? Wie kommen wir dazu, dass Menschen unsere Mitarbeiter, Verantwortung übernehmen, empowered sind, dass nicht alles auf unseren Schultern liegt? Und das ist dann so das Thema im Coaching, wenn wir anfangen, Organismen zu bauen. Ja, das ist ja so ein anderes, gerade sehr modernes Schlagwort von LALU, Reinventing Organizations. Das heißt, wie kann man... Unternehmen aufbauen, wie ein wirklich agiler, flexibler, transparenter Organismus. Und das ist etwas, das gilt es dann wirklich gemeinsam aufzubauen. Also nur eine coole Idee, nur coole Freunde an der Seite, das, das reicht nicht. Ja, Da sind wir wieder bei den vier Quadranten. Ich brauche auch wirklich gute Strukturen und Prozesse, eine coole Kultur, genau die, die ich haben wollte – und äh, darüber muss ich ständig reflektieren, weil sonst, man kommt ganz schnell auch ab vom Weg, man äh, verliert sich ganz schnell. Ja, und das ist ganz, ganz was Menschliches. Und wie kann ich mir immer wieder die Zeit nehmen zu prüfen, wo stehen wir, wo sind wir und wie können wir uns darüber wirklich gut austauschen?
0: Was ich von Ihnen wirklich gelernt habe, war auf Glaubenssätze zu achten, also immer wieder Dinge zu hinterfragen und zu sagen, ist das eben ein Glaubenssatz oder kann man das nicht anders machen? Aber wie erkenne ich denn, was ist wirklich eine gute, ein Erfahrungswert, wo jemand sagt, sorry, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, das funktioniert so und so besser, sodass ich dem nicht jedes Mal entgegne, nee, nee, das ist ein Glaubenssatz. Ja? Also wann kann ich mich auch mal auf meine Erfahrung, auf meine Skills verlassen und, und welche Dinge hinterfrage ich?
1: Mhm, mh. Ja, ich glaube, Wirklich, dass unser Körper dafür ein sehr, sehr guter Gradmesser ist. Und ich hoffe, ich überstreitbar hier das Wort spüre nicht. Aber <lacht> es ist halt wirklich so, wir nehmen in jeder Minute so, so viele Informationen auf. Die sind alle in unserem Unbewussten, weil wir kognitiv gar nicht so viel verarbeiten können. Und ähm, wenn wir uns die, die Zeit nehmen, uns diesen Ratschlag, die Idee, den das, was uns andere Menschen wirklich mit einer guten Intention sagen möchten, wenn wir das in uns aufnehmen und sagen und wirklich reinspüren, habe ich eine Abwehr, ist da eine Anziehung, macht mir das Sinn, sagt mein Körper juhu und will das sofort haben oder zieht sich bei mir alles zusammen? Das ist finde ich, eine ne sehr, sehr wichtige Entscheidungsgrundlage und das, wenn ich weiß, ja, wie mein Körper reagiert, wenn ich mir auch die Zeit nehme, da mal so reinzuspüren, dann wären das eigentlich in der Regel gute Entscheidungen und Glaubenssätze, die mich nicht leiten sollen, geben mir ein komisches Gefühl, aber ich hinterfrage die nicht, weil ich das vielleicht nicht gewohnt bin, ja, oder ich vielleicht denke, ein komisches Gefühl ist vielleicht auch normal. Oder wir schieben auch gerne schlechte Gefühle weg, ja, weil wir die nicht haben wollen und uns vom Kopf her alles gerne einfach kontrollieren, strukturieren wollen, ja, und uns gar nicht die Zeit nehmen, äh, da nachzuspüren und ja, das ist, das ist wirklich der Gradmesser.
0: Freiheit ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Wert geworden. Also und ich glaube, viele Menschen möchten ja auch ein Unternehmen gründen, um freier zu sein. Und ich habe aber beobachtet, und ich bin gespannt, ob Sie mir widersprechen, dass viele, die gründen, dann plötzlich auf dieser Reise ganz schnell wieder in alte Verhaltensweisen fallen. Und eben zum Beispiel eine Firma so organisieren, wie man es halt so macht, mit ganz vielen Hierarchieebenen. Wie schafft man es denn, in diesem Anfangsgefühl zu bleiben, in diesem Frei sein, in alle Richtungen denken können, ohne dass diese Dämonen kommen und sagen, nein, da, da, da brauchst du Strukturen.
1: Ja, also ich, ich merke schon, dass, dass das nicht so unbedingt das Lieblingsthema von Gründern ist, jetzt über Strukturen und Führung und so nachzudenken, ja. Das heißt, ich habe oftmals das Gefühl, dass das so ein bisschen ein nachrangiges Thema für die ist und dass sie das so wie, wie nebenbei dann einfach mal so machen, wie man das halt vielleicht so kennt, ja. Und das ist eben die Gefahr, wenn ich etwas nur so irgendwie mache, weil ich das vielleicht so kenne, ohne groß drüber nachzudenken, kann eben unter Umständen was was passieren oder was entstehen, was ich eigentlich gar nicht will. Und ähm, dadurch, dass eben Gründer oftmals auch sehr jung sind, noch nie in anderen Systemen waren, Nehmen die erstmal das, was die irgendwo mal gesehen haben oder gehört haben oder was andere machen und ähm, sich auch hier wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich kann noch so eine coole Idee haben, wenn das System und das Miteinander dazu nicht so aufgebaut ist, dass ich die coole Idee wirklich gut in die Welt bringe, dann kann ich auch wieder alles zerstören unter Umständen. Also ich muss dieses Thema genauso hoch priorisieren, wie dieses Basteln an der Idee, ja. Und das ist etwas, hm, ja. Will vielleicht auch nicht jeder Gründer, keine Ahnung, das ist auch die Frage, welches Team baut man sich auf, hat man vielleicht jemanden, der da auch richtig Lust zu hat und uns da mitreißt und wir dann wirklich uns sagen, es ist genauso wichtig, eine coole Idee zu haben und genauso wichtig ist es, sich die Strukturen und Prozesse und das Miteinander so zu bauen, dass wir auch immer Spaß haben werden an dieser Idee. Ja, weil sonst, ja, entsteht, es entsteht irgendwas, wo wir, wo wir nicht frei sind.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ich muss gar keine Angst haben vor Strukturen und so. Ganz im Gegenteil, die muss es geben. Ich muss mir nur entsprechend Zeit dafür nehmen und richtig bewusst drüber nachdenken und nicht einfach nur etwas replizieren, was ich vielleicht irgendwo anders gesehen habe. Stimmt das so?
1: Auf jeden Fall. Es ist wirklich genauso wichtig, weil sonst nur die Idee alleine kann dann unter Umständen nicht funktionieren. Team
0: ist ja, also ich glaube, habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich jetzt ein paar Gründerinnen und Gründer anrufen würde und fragen würde, wie gerne machst du eigentlich HR? Macht es dir Spaß, Leute einzustellen und so? Ich glaube, da würden viele sagen, ah, das ist nicht so mein Lieblingsthema. ja. Wir müssen mal über Tipps von Ihnen da reden. Also, ich glaube, da, 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 da brauchen viele Hilfe. So, Wie kriegt man es denn hin, angenommen, man will den ersten Mitstreiter, die erste Mitstreiterin einstellen? Ja? Wie finde ich denn Leute, die zu mir passen und die auch zu meiner Idee passen?
1: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wie, wie führen wir so ein Gespräch, ja? Und, und klassischerweise wird oftmals immer erstmal nach Fähigkeiten ausgewählt. Ja, ich brauche die und die Fähigkeiten, ich brauche das und das Wissen von irgendeiner Person. Und klar, ich habe ein Gespräch und guck, ob irgendwie noch die Chemie stimmt. Aber es wird sehr selten darüber gesprochen, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Wann bist du so richtig gut? Wann bin ich so richtig gut? Wie stellen wir uns Teamarbeit vor. Wie sprechen wir miteinander? Was sind unsere Werte auch im Miteinander? Darüber wird sehr sehr selten gesprochen und ich kann darüber auch nur sprechen, wenn ich es mir selber überhaupt erstmal bewusst gemacht habe, ja? Wie, wie will ich arbeiten? Wann bin ich gut? Wann ist für mich eine Teamarbeit, eine richtig coole Teamarbeit, wo wir über uns hinauswachsen, wo wir unser Bestes geben können, wo wir Spaß haben, wo wir in den Flow kommen? Wie sieht das aus? Ja? Und und da male ich oft mit, mit, mit Gründern oder mit, mit Klienten dann so... Bilder auch, ja, so was, was ist deine Vision und ähm, ein wirkliches Bild auch, ja, weil ein Bild sagt ja auch mehr als tausend Worte, wie, wie sieht das aus, welche Assoziationen hast du, welche Metapher hast du oder wir schauen in Vergangenheiten, wann hast du mal eine richtig coole Teamerfahrung erlebt und was können wir daraus ableiten, was muss gegeben sein, wieder in dem Bild der vier Quadranten, ja, was muss gegeben sein an Strukturen und Prozesse, an Teamwerte, an Miteinander, an Verhalten, an, an, an Glaubenssätze, und wenn man sich selbst darüber bewusst ist, dann kann man das in so einem Bewerbungsgespräch, ja, oder in so einem äh, Gespräch mit mit Leuten, die man an Bord holen will, kann man das checken, ja, und kann die anderen fragend auch reinführen, äh, um um somit ein gemeinsames Gefühl zu entwickeln, könnte das was sein, was was wir zusammen aufbauen wollen, ja? Plus, wie wichtig war dieses Gespräch und wollen wir diese Gespräche öfters führen? Und da sind wir wie bei den, bei den, bei den, bei den ja, wiederkehrenden Gesprächen, wo man gemeinsam reflektiert, sind wir da, wo wir eigentlich hin wollen.
0: Also, das heißt, ich muss mir, bevor ich überhaupt die ersten Teammitglieder einstellen kann, muss ich mir ausreichend ausführlich Gedanken machen, wie will ich eigentlich mit denen zusammenarbeiten? Kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: ausführlich schon, ja, aber mit einer Leichtigkeit, ja, das klang jetzt ein bisschen angestrengt und ich weiß auch, dass das vielleicht beim ersten Gründen, ja, viele machen das nicht beim ersten Gründen, aber ich merke gerade Mehrfachgründer, die ich auch habe, die sind bei der zweiten, dritten, vierten Gründung da nochmal viel bewusster, weil sie wissen, wie wichtig das ist. Ja? Und deswegen kann ich es jedem auch bei der ersten, ich kann es jedem nur empfehlen, ja? sich genau zu überlegen, nicht nur die Idee, nicht nur die Fähigkeiten, die ich brauche, sondern auch welche Menschen und welche Form des Zusammenarbeitens wollen wir kreieren.
0: Ich glaube, ein Glaubenssatz, den man auch total oft findet, ist, ja, ja, aber ich habe keine Zeit mehr, über sowas Gedanken zu machen. Ja. Ist das was, was Sie auch oft erleben, dass Menschen sagen, ja, wäre schon wichtig, aber das schaffe ich einfach nicht. Ich habe operativ einfach so viel zu
1: tun? Ja, das ist leider. Das ist leider oft, oft der Satz, der kommt. Ja, Und ich, ich kann das auch irgendwo verstehen. Nur, ja, ist die Frage, wo führt uns das hin? Und das führt uns eben unter Umständen zu, zu einem Punkt vier, fünf Jahre später, wo man sich fragt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und das ist die Frage. Also ich habe wirklich den Leitsatz, lieber früher die Zeit investieren und damit Zeit sparen. Er
0: ja, ist ein bisschen wie so ein Sparkonto. Je früher man anfängt, desto schneller profitiert man von den Zinsen. Ja, ja, ganz Genau,
1: genau. Okay. Ja und vor allem der Weg, den man dann einschlägt, weil eben einen falsch eingeschlagenen Weg wieder zurückbaut, ja, das, das, ist, das ist eben, das kostet viel mehr Kraft und Zeit, als wenn man von Anfang an wirklich bewusst, und das ist ja dieses agile Vorgehen, das kommt ja im Prinzip aus dem Scrum und sonst woher, ja, ich mache Sprints und ich mache Reflexionsphasen und ich schaue, wo stehe ich? Bin ich da, wo ich sein will, muss ich umsteuern? Ja, wie, wie oft gehe ich für mich an diesen Punkt, wo ich da in mich reinhöre, wo wir uns die Zeit nehmen, wo wir das bewusst entscheiden? Und das ist ja im Prinzip dieses agile, agile Denken.
0: Ich glaube, viele können daran, was Sie jetzt gerade gesagt haben, total anknüpfen, inklusive mir, und sagen, hey, das klingt doch gut, immer wieder reflektieren. Warum fällt es uns trotzdem so schwer, uns daran zu halten? Warum... Warum graben wir uns trotzdem immer tiefer manchmal in irgendwelche Strukturen ein und, und finden da einfach den Weg nicht richtig raus?
1: Ja, ich glaube, wir sind noch alle sehr geprägt, auch von einem von Zeitalter, sage ich mal. Also wenn wir jetzt auf lalo gehen, dann, dann sind wir ja immer noch gerade in den Konzernen auch in so einem Zeitalter von, von Planung. Ja, da werden drei, vier, fünf, zehn Jahrespläne gestrickt. Das heißt, im inneren Glauben, ich kann alles planen, ich kann alles vorhersehen und ich muss es nur gut genug können und dann ist klar und dann arbeite ich den Plan ab. Und so sind wir irgendwie alle immer noch geprägt. Das heißt, wir haben gerne einen Plan, wir haben gerne eine Sicherheit und wir möchten den dann auch einfach nur abarbeiten. Wenn wir auf einmal umsteuern müssten, dann ist das erst wieder so ein Moment der Unsicherheit und damit muss man umgehen können. und ich glaube, unser natürlicher Impuls ist, diese Unsicherheit auch erstmal zu vermeiden, nicht reinzukommen in diese Unsicherheit, weil dann ist erstmal wieder ein Gefühlsdurcheinander, ja. Dann muss ich wieder, dann muss ich Flexibilität zeigen, dann muss ich umplanen, dann, dann kommt vielleicht wieder alles durcheinander, dann muss ich in Kommunikation, dann muss ich wieder in Auseinandersetzung. Und das ist oftmals etwas, dieser, diese, diese Momente der Unsicherheit, die versuchen wir Menschen, glaube ich, leider immer noch sehr oft zu vermeiden. Wir sind immer noch geprägt von von Planen und du musst nur gut planen können und abarbeiten, Punkt. Ja, Ich glaube aber, je mehr wir gewohnt sind, flexibel zu sein und ich merke das gerade jetzt in dieser Zeit, Menschen, die eh auch gewohnt waren, flexibel zu sein, sich auf Neues einzustellen, die kommen dann auch mit solchen Situationen nochmal anders zurecht. Die können sich auf ihre Fähigkeiten verlassen, wirklich flexibel und agil zu sein. Die haben für sich was an der Hand, damit umzugehen mit dieser Unsicherheit. Die wissen, wie sie, wie sie das bemerken. Sie wissen, was sie dann zu kommunizieren haben. Sie wissen, dass es auch erstmal ein Moment ist, wo sie nicht wissen, was als nächstes zu tun ist. Aber sie wissen aus der Erfahrung, sie kommen aus diesem Moment wieder raus. Und das gibt innere Ruhe. Man, man entwickelt so ein Selbstvertrauen, ja, im eigenen Verhalten bei unsicheren Situationen. Das heißt, je öfter ich das erlebt habe, umso flexibler werde ich und ich ich bin davon überzeugt, dass es letztendlich eine Übungssache ist.
0: Gleichzeitig brauche ich aber ja auch Routinen, oder? um Auch sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen, um, um, um gut zu funktionieren, wenn man das so technisch ausdrücken will, aber auch um, um Sicherheit in, in meiner Organisation zu schaffen. Und wie finde ich denn da das richtige Verhältnis? Also dass zum Beispiel ein bestimmtes Meeting immer zur gleichen Zeit stattfindet und sich alle drauf verlassen können, dass man aber auch gleichzeitig hinterfragen kann, ob es dieses Meeting überhaupt braucht.
1: Mhm, ja. Ja, das sind die die Tools, die wir so einführen, wenn wenn ich äh, Klienten begleite zum Thema Organismus. Also im Organismus geht es ja darum, dass ich eine Organisation habe, die wirklich agil, flexibel ist, die immer wieder die eigene Existenzberechtigung prüft, die sich ausrichtet auf einen Why. Das heißt, ich will etwas in der Welt bewirken. Ja, ich habe einen Purpose und ich prüfe immer wieder diese Wirkung. Und wenn ich keine Existenzberechtigung habe, dann hm, ja, aber solange ich eine Existenzberechtigung habe, habe ich einfach auch einen Grund, weil ich bewirke etwas ja, und damit gleichzeitig Erfolg. Und wie kann ich die Organisation so aufbauen, dass wir flexibel bleiben? Weil die, die Anforderungen, die Wirkungen, die Bedingungen, die ändern sich halt auch immer ein Stück weit. Und dafür brauche ich in der Organisation ein Set an Tools, was alle Menschen mit hoher Verbindlichkeit anwenden. Das heißt, ich muss mich als Mensch auf die darauf verlassen können. Das ist so mein, mein inneres Bedürfnis. Wir sind mit psychologischen Grundbedürfnissen geboren worden. Und dazu zählt eins, dass wir uns auf einer Skala befinden von Sicherheit und Abwechslung. Und wir brauchen von beidem etwas. Ja, Trotzdem sind wir unterschiedlich eingenordet. Der eine mehr bei Sicherheit, der andere mehr bei Abwechslung. Aber wir brauchen von beidem etwas. Und ich erarbeite dann immer mit meinen Klienten, wir brauchen ein Toolset, Meeting-Tools, Entscheidungstools. Wir brauchen ein transparentes System von Rollen, was alle Mitarbeiter anwenden, worauf ich mich verlassen kann. Und dann kann ich mit allen zusammen hochflexibel sein, weil dann können wir uns auf die Inhalte konzentrieren. Ähm, gleichzeitig gibt es bei jedem Meeting-Tool Reflexionsphasen, ähm, was, was hat gut funktioniert, was wollen wir das nächste Mal anders tun. Es gibt äh, eigene Meetings, wo wir immer an den Rollen und an den Strukturen und Systemen bauen. Das heißt, es wird alles stets und ständig hinterfragt, aber mit den Tools, die wir vereinbart haben. Da kann ich einfach meine Führungskraft kommen und sagen, so Du kriegst jetzt hier eine andere Rolle im Unternehmen, ja, also aus einer Machtstruktur heraus, ja, wie wir es eben oftmals in hierarchischen Strukturen kennen. Das ist in Organismen nicht möglich. Das heißt, ich muss mich auf Strukturen und Prozesse verlassen und gleichzeitig immer wieder reflektieren. Was tun wir hier? Und ähm, machen wir das, was wir machen wollen? Und alle im System lernen das. Also es ist eine Selbstverständlichkeit nachher. Aber es ist für alle erstmal auch ungewohnt, also es ist ein
0: Lernprozess. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Wir, wir haben es ja schon öfter erwähnt, sich immer wieder die Frage zu stellen, zur Seite zu gehen, ist das, was ich tue, gerade das, was ich auch wirklich tun möchte? Bin ich wirklich frei? Und entspricht das auch meinem Why? Und das ist vielleicht, der schwierigste Punkt aus meiner Sicht, den, den eigenen Purpose oder den Purpose der Organisation zu finden. Und dazu würde ich Sie gerne noch fragen, ist das etwas, was ich irgendwann einfach weiß? Ist das ein Satz oder ein Dokument, das mir einfach aus der, aus der Seele, aus dem Herzen sprudelt? Oder ist das eine, eine längere Suche? Weil diesen Prozess, den würden ja gerne viele gehen. Das erlebe ich immer und sagen, oh, das, das Y, ja, das brauchen wir auch unbedingt. Und dann denkt man sich, ja, aber eigentlich müsste die es doch schon längst haben. D könnten Sie dazu vielleicht was erzählen? Wie, wie
1: gehen Sie das an? Also das Y-Konzept kommt ja von Simon Sinek, der ja äh, den Golden Circle entwickelt hat, wo es das Y, die House und, und die Words gibt. Und er sagt, wir wissen oft, was wir tun und vielleicht auch noch, wie wir es tun, aber die wenigsten wissen, warum sie es tun. Und das ist aber für uns psychologisch gesehen ein, ein sehr, sehr großer Unterschied. Wissen wir, warum wir gewisse Dinge tun? Weil da entsteht eine ganz persönliche, intuitive Anziehung. Da entsteht ein innerer Sinn. Und der Golden Circle lässt sich übertragen auf unsere Gehirnstrukturen, ja und und was wir tun, sind sehr das analytische, kognitive, ja und wie wir es tun und warum wir es tun, das ist das das Gefühlte in unserem Körper, das ist das limbische System in unserem Gehirn, was nicht unbedingt für Sprache steht. Das heißt, das ist eher dieses Bauchgefühl, da sind wir wieder beim Spüren. Und wenn wir dafür aber eine Sprache haben, dann können wir andere begeistern, dass die dass die uns folgen, dann können wir andere anstecken. Dann können wir andere damit mit, mitnehmen. Ja? Und, und dieses Why herauszufinden, das ist eine Reise. Also entweder eine persönliche Reise, wenn man das persönliche Why herausfinden will, oder eine Unternehmensreise, wenn man das Unternehmens-Why herausfinden will.
0: Zum Abschluss vielleicht, was ist denn Ihr persönliches Why? Warum tun Sie das, was Sie tun?
1: Mein persönliches Why? <lacht> ja, also ich bin auch auf diese persönliche Reise gegangen. Und nur ein Satz, bei dieser Reise geht es darum zu erforschen, was haben andere Menschen mal bei einem bewirkt oder was hat man selber bewirkt, wovon man wirklich im tiefsten, tiefsten Inneren mehr haben möchte. Und diese Erlebnisse und Erfahrungen schaut man sich an. Und die habe ich mir alle angeschaut. Und bei mir ist es wirklich... Also der Y-Satz teilt sich auf in Beitrag und Wirkung. Beitrag ist so die Hauptfähigkeit, die man kann. Dahinter kommen noch mehrere Haus. Und die Wirkung. ja. Und ich würde es für mich so zusammenfassen, dass ich sage, ich glaube, ich habe die Fähigkeit, wirklich mutig den Kern abzuschälen und das zentrale Thema zu finden, um Menschen in innere und äußere Freiheit zu führen. Vielen, vielen Dank.
0: Ich, ich hoffe, dass jeder, der das gehört hat, jetzt auch den Mut entwickelt, vielleicht den ersten Schritt in Richtung Y oder Selbstständigkeit oder in Richtung eines anderen Projekts zu gehen. Vielen Dank, Frau Dr. Hinsdorf. Und ja, alles Gute.
1: Dankeschön. Danke Ihnen auch. Bis dann. <lacht> Tschüss.